0: طبعا عمليه ضبط المستقبل ليست سهله ابدا فيها قد يكون فيها اطلاق نار قد يكون فيها هروب ومحاوله يعني النجاه من 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 خلال افراد العصابه فيكون فيها
1: خطر كبير. اهلا انا الوليد العيسى وهذا بودكاست المحور الثاني من اذاعه الثمانية وبالتعاون مع الجمارك. في المحور الثاني هدفنا نحكي قصص من عالم التجارة العابرة للحدود وحتى الآن غطينا أشكال كثيرة منها لكن مو كل أشكال التجارة العابرة للحدود قانونية وهذا هو الجانب اللي راح نغطيه اليوم بحيث نستعرض أنظمة الجمارك الموجودة لمحاربة تجارة تهريب المخدرات والممنوعات وكل نشرح المفهوم المعقد من خلال قصة بدت القصة من اتصال اتصال أجراه شخص غير سعودي يعيش في بلد مجاور. الى رقم البلاغات الامنيه الخاص بالجمارك 1910
0: حاول مستقبل الاتصال ان ياخذ جميع المعلومات ولكن رفض المتصل المبلغ عن اعطاء جميع المعلومات وانما
1: تحفظ وطلب التواصل مع الشخص المسؤول بالمركز هذا احمد العيسى مدير مركز القياده والتحكم بالشؤون الامنيه والطلب اللي طلبها المبلغ يعتبر طلب غريب شوي من غير المعتاد أن يطلب شخص أن يتواصل مع المسؤول بشكل مباشر لكن الموظف اللي كان يكلمه تفهم رغبته لأن كان واضح من صوته أنه متردد ومرتبك كثير لذلك قرر الموظف أنه ما يخسر المبلغ وقال لأنه في مكالمتهم الجاية رح يربطه بأحد مسؤول من الجمارك هالشخص المسؤول هو أحمد العيسى
0: اتصل على 19 عشرة مرة أخرى تحول الاتصال لي تكلمته تناقشت أنا وياه قال عندي معلومات عن تهريب
1: مواد مخدره وبكذا سبب ارتباك المبلغ يتضح تهريب المخدرات ما هو شيء يسوونه اشخاص بشكل فردي هي بالعاده عمليه منظمه تديرها عصابات ضخمه عصابات ما تتهاون في مسائل التعاون مع السلطات
0: الرجل كان لحد الان كان فيه شوي من الخوف ولكن ولله الحمد طلبنا منه انه راح
1: يتواصل معك الاداره المعنيه وهي إدارة التحريات، التحقيقات والتحريات. في هالمرحلة الموضوع ينتقل لعبد العزيز الصبيح مدير التحريات والتحقيقات. الإدارة اللي هدفها تستخرج المعلومات من المبلغين والمهربين. كان
2: واضح من أسلوبهم في تخوف. يحاول الكثير يحاول إنه يتحقق من الشخص اللي, اللي جالس يكلمه. من معي؟ وين تشتغل؟ وين مكتب، من الكلام يقفل الخط رجعت يتصل ثاني مرة يتحقق من الرقم. طبعا في هذا الوقت احنا محتاجينه لازم نعطيه متسع انه يتصرف براحته حتى نستطيع ان يعني نحسه بالاطمئنان ويبدا يعطينا ما عنده. تكلم مع الزميل فتره يعني ما طلعنا منه بفائده انا عندي معلومات انا كذا انا نتمين و... كان متردد جدا ما حاولنا نضغط عليه.
1: حتى الان وبالرغم من كل الاهتمام اللي موظفي الجمارك اعطوه له البلاغ؟ الا كانوا لا يزالون غير متاكدين من جديته. وهذه طبيعه التعامل مع البلاغات. انت تتعامل مع كل بلاغ كانه اهم بلاغ بيوصلك، لانك ما تبي يفوتك شيء مهم، لكنك في نهايه المطاف ما تدري وش اللي بتطلع منه بالضبط. لكن اخيرا بدا المبلغ يعطي المعلومات اللي عنده. وبدا بتفسير
2: دوافعه للتبليغ. ذكر انه قال انا عملت في المملكه العربيه السعوديه فتره طويله واولادي درسوا فيها ومن الكلام وكان بدا يعني يتحدث عن ولاء لهذا البلد الحمد لله. وهذه من نعمه من الله ان ان الولاء لهذا البلد ليس من الابناء فقط الحمد لله محبه هذا الوطن عند ناس كثير يعني بلد الحرمين وقبله المسلمين واللهم الحمد اعطانا البلاغ قال انا عملت في المملكه الفترة وانا اعمل في الان في احد الشركات في دول مجاوره للمملكه لكان في في اشخاص يعني انضموا للشركه من فتره قريبه بدا يلاحظ عليهم تصرفات غريبه ونشترك هذه لها واردات كثيره للمملكه أه وذكر ان بيتم خلال الايام القادمه أه تمرير او تهريب أه مجموعه أه عدد ضخم جدا من المواد المخدره في احد الشاحنات وقال بس انه مجرد ما اتاكد برجع ازودكم
1: بالتفاصيل المسؤولين في اداره التحقيقات ما مانعوا شكروا على مبادرته وزودوه برقم خاص لاحد الموظفين وطلبوا منه يتواصل معه مباشره وبعد اسبوع من
2: الصمت التام وصلت رساله غريبه الرقم الموظف. السلام عليكم ابو فلان كانت الرساله كانت مشفره شوي التريلا اللي قلت لك كذا صاحبها بيبيعها وانا برجع اكلمك عليها. ففهمنا ان خلاص ان العمليه بدات تحضير لها فعلا. من بكره اتصل وذكر ان الشاحنه الان محمد جاهزه فيها كميه ما عطانا عدد لها بس نقلنا كميه ضخمه من الكريبتو كوم داخل إرسالية معينه واحتمال أنها تصل خلال اليومين القادمين الان بالنسبه لنا لان اكتملت بيانات البلاغ لابد اول شيء ان نحلل هذا البلاغ ثم يمرر الى الجمرك المنفذ المعني حتى يتخذ الاجراء مباشره اخذنا هذه المعلومات حولناها الى مركز الاستهداف
1: مركز الاستهداف المركز اللي يأخذ المعلومات من باقي الإدارات ويحللها بحيث تصير معلومات قابلة للاستخدام سعود الغرير مدير مركز الاستهداف يحكي لنا وش صار لما وصل بلاغ المركز تم تحليل بيانات الشركة وجدير بالذكر أنه لم يلاحظ وجود أي أنشطة مشبوهة ومحاضر سابقة
0: حيث يتضح أن المهربين بدأوا بسلوك جديد وهو التهريب عن طريق الشركات منتدنية الفطورة والتي لا يوجد عليها سوابق وتحمل سجل نظيف آه تم مباشرة رفع الخطورة لهذه الشركة احترازيا آه للتدقيق على جميع رسالياتها والشحنات التابعة لها إلى حين ورود البلاغات عن رقم الشاحنة وادرجت مباشرة في النظام متقدم صقر لترقب قدومها
1: نظام صقر هو النظام الإلكتروني اللي يستخدم مركز الاستهداف عشان يجمع المعلومات من كل المنافذ ويشاركها بينها من خلاله تقدر تشوف تاريخ دخول وخروج شحنات شركة معينة أو حتى تاريخ دخول وخروج سواق معين في نفس الوقت اللي مركز الاستهداف كان يحلل فيه معلومات البلاغ، كان مركز قياده والتحكم يمرر نفس المعلومات لشخص معين في المنفذ اللي راح يتم التهريب من خلاله.
0: في بعض من من البلاغات تكون سريه، وهذا كان من ضمنها بسريه بشكل اكبر. فاحنا حاولنا بشده الطرق ان يكون عندنا شخص في المنفذ نقدر نتواصل معه مباشره، نعطيه نعطيه اخباريه.
1: وبما ان الموضوع وصل للمنفذ، فهو الان تحت مسؤوليه اداره الامن والحمايه. مديرها الإدارة فهد المدهش يحكي لنا وش صار لما وصلت الشاحنة اللي عليها البلاغ للمنفذ.
2: فوصلت بعد يومين من البلاغ. تم تسجيلها واستكمال كافة الإجراءات فيها بشكل طبيعي حتى لا يتم إثارة الشبهة لدى السائل. كان هناك مراقبة لتحركات السائق يعني الحس الجمركي لدى موظفي الجمارك كبير طبعا ومدربين عليه تدريب عالي ينظرون تصرفاته هل يستخدم الجوال هل يكرر الاتصالات أو أي تصرف ثاني
1: يثير الريبة فيه. لكن ما كان في أي تصرف مريب. كانوا متوقعين يتوتر او يرتبك، لكن اللي بدا على وجهه هو ملامح الانزعاج، خصوصا لما بدات عمليه التفتيش الدقيق للشاحنه من الخارج، اللي نتيجتها كانت متوقعه.
2: فتشوا ولم ولم يعثر عليها شيء، لاحظ طبعا الفريق المكلف بتفتيش الشاحنه وتحركات السائق، لاحظ علامات الاستغراب لدى السائق، بهالطريقه هذه. وتم التحفظ على جواله وحاله الشاحنه الى قسم الاشعه.
1: هالشيء مو بنادر على فكره. طرق التهريب كثيرة ومختلفة وبعضها صعب جدا ضبطها بالنظر بس وتحتاج أجهزة الأشعة حتى تكشفها خصوصا في هالقضية عمر سويلم مدير العمليات الأمنية يشرح ليش المعلومة اللي وصلتني إن الكمية مليونية وهذا
3: يرجح اكتشافها من قبل الأشعة ويقلل احتمالية اكتشافها من المستوى الأول من مستويات التفتيش اللي قاموا فيه الزملاء قبل تهويل الأشعة لعدة أسباب يمكن أهم هذه الأسباب الكميات الكبيرة دائما ما يكون طريقة إخفاءها أو تهريبها طريقة احترافية جدا أه تكون مخباه طريقة احترافية أه طريقة الإخفاء تكون أه إخفاء نسميه أه مصنعي وليس اجتهاد أشخاص أه وكذلك يتم إخفاء المواد المهربة في البضاعة نفسها المستوردة أو أجزاء منها عشان كذا إحنا رجحنا أنها يتم اكتشافها من الأشعة وكان للأمانة الجميع معول على الأشعة أه بشكل كبير شخصيا كنت يعني واثق إن هي مسألة وقت طبعا في القضية هذه تم تكليف أحد الموظفين المسؤولين في المنفذ لمتابعة الشحنة وكأنه يقوم يعني بجولة تفقدية روتينية معتادة فلما تحولت الشاحنة للأشعة كان هذا المسؤول موجود في غرفة تحليل مع الموظف الموظف كالمعتاد اطلع على الشاشة اخذ وقته في التحليل استخدم الممكنات المساعدة له واقدم انه يحط نتيجة الاشتباه سلبي وانه الشاحنة ما فيها شيء هنا المسؤول اضطر انه يتداخل قال لها فلان وإيش النتيجة قال سلبية ما في شيء تاكد ناظر الجهة الفلانيه المكان الفلاني اكيد كان ابدا الشاحنه سليمه وهنا كانت نقطه التحول بالنسبه لنا انه الكميه مليونيه كيف كيف يعني ما انتبه لها الموظف بهذا هنا اضطرينا نقول للموظف ترى في خبريه والكميه كبيره جدا فرجاء شف شغلك يعني ركز في الموضوع طبعاً حنا في الإدارة العامة لعمليات الأمنية وبالتحديد إدارة الوسائل الآلية اشتغلنا خلال الفترة اللي سبقت عملية التهريب هذه بشكل كبير على رفع مستوى موظف الأشعة سواء الموظفين الحاليين او كذلك دعم اقسام الاشعه في المنافذ بموظفين جدد. الموظفين الحاليين حطينا حد ادنى من الدورات الواجب توفرها والمهارات اللي لازم تكون موجوده عندهم، كذلك دعم موظفين جدد بتخصصات اشعه عملنا لهم دورات مكثفة في الجمارك وكذلك في الأشعة بالتحديد فنعتقد انه يكونون على كفاءة عالية ومن الصدف انه هذا الموظف كان من ضمن هذول الموظفين حديثي التخرج فلما اعتمد انه ما في اي اي اشتباه اضطرينا حتى نجيب احد الموظفين يؤكد نتيجة زميله وبالفعل أطلع عليها وقال فعلاً ما في النتيجة سلبية. فلكن تتخيل خيبة الأمل اللي كنا نعيشها. يعني لا على مو فقط على مستوى الإدارة بل على مستوى وصعيد الشخص الموظف كذلك كان يقول أنا يعني أول شيء شخص متخصص حصلت على دورات مكثفة. سبق واكتشفت اكتشفت اشياء اقل من هذه بكثير، معقوله
1: كميه كبيره ما استطيع كشفها؟ ولما الاشعه ما تصيد كميه مليونيه من المخدرات يجي دور خط الدفاع الاخير وهي الوسائل الحيه كلاب الكينين
0: 9
1: واللي على فكره لها اختصاصات معينه. مدير المركز الوطني للوسائل الحيه عبد الله السلوم يشرح الفكره.
4: جميع الوسائل على قدره عاليه من الاداء. إلا أنه في أحيانا بعض الوسائل كلها لها آه ضبطيات نوعية وتميز في بعض آه أجزاء العمل فاختير ثلاثة ووجهوا العمل لتفتيش الشاحنة آه فتشت وأثناء التفتيش أو بصح بالأصح أثناء التفتيش طبعا السائق أبدأ تذمر يعني من قاعد يقول ليش انا اللي قاعد تسوي معي كذا وليش انا الامر قاعد اخذ ابعاد ثانيه في التفتيش وشكوى كثيره فوقتها احنا طلبنا من الاخوان الزملاء انه يتم ابعاد السائق بحيث انه ما يكون في تشتت للوسيله او للاخصائي اثناء عملهم. فتشت السياره باجزائها الداخليه والخارجيه بالبضائع المنقوله عليها الا انه النتائج كانت سلبيه.
1: الان تخيل نفسك مكان عبد العزيز صبيح مدير التحقيقات اللي كان مؤمن ان البلاغ صحيح.
2: كانت النتيجه صادمه بالنسبه لنا صراحه. طريقه البلاغ من واقع البلاغات اللي شفناها كانت بلاغ يعني نجزم بصحته 100% تقريبا. تفاجأنا من النتيجه مكتب التحقيقات بالجمرك استلم السائق بداوا ياخذون معلوماته ويسالونه. تتبعون إجراءاته من لحظة تحميل الإرسالية إلى وصولها اللوحظ أيضاً أثناء جلوسه في مكتب التحقيق وأخذ بياناته ورد له اتصال أكثر من مرة من رقم واحد سألنا من الشخص اللي يتصل هذا زميل بالشركة سائق شاحنة أخرى في نفس الوقت اللي
1: كان فريق التحقيقات يحقق مع السائق كان فيه عملية ثانية تتم بالتوازي مركز القيادة والتحكم في الرياض كان يراقب العملية ولما وصلهم ان الشاحنه ما كان فيها اي مواد مخالفه اخذوا المعلومات وحولوها على مركز الاستهداف اللي ادخلوها في نظام صقر عشان يراجعون المعلومات التاريخيه للشاحنه والسائق مباشره طلعت لهم معلومه مهمه السائق هذا له تاريخ نقل طويل دخل وطلع من السعوديه مرات عديده وفي كل هالمرات كان يسوق شاحنه معينه دايم نفس الشاحنه ما عدا هالمره حول مركز الاستهداف هالمعلومه لاداره التحقيقات اللي سألوه عن سبب التغيير
2: ان في أحد المسؤولين من داخل الشركة قبل ما يبدأ رحلته طلب منه انه يغير الشاحنة بحكم أن الشاحنة الخاصة فيه أو التي يقودها في العادة غير جاهزة الآن يمكن تطلب بعض الساعات وبمكان أن ينتقل بالشاحنة الجاهزة الآن
1: طيب وش صار على شاحنة القديمة اللي تخلت السعودية كثير بدون أي مخالفة بطبيعة الحال مستوى خطرها منخفض جداً هالشاحنة الآن مع الشخص اللي كان طول الوقت يتصل على السائق ومباشرة فهموا كل اللي جالس يصير
2: الدلائل الآن تشير إلى أن فعلاً أن عملية التهريب في الشاحنة هذيك الاتصالات كانت متكررة يعني ساق للزملاء ساقهم الفضول معرفة أسباب الاتصال وطلبنا منه أو طلبوا منه أنه يرد على الاتصال بالسبيكر طبعاً نحاول ان ما نعطيه مساحه انه يتكلم بشكل موسع غالبا يكون الجوال بيد المحقق ويسمح له بالكلام في حال يعني اعتبارات مشبوهه او اشارات او يعني يقفل الخط مباشره. لكن يبدون ان السائق الموجود عندنا الان ما له اي علاقه بالقضيه فتكلم باريحيه، ساله وينك الان؟ قال أنا موجود في الجمرك وقلنا له قل له وسألك قل له انهيت إنه اجراءاتي وانا على وشك الخروج الان. فعلا هذا اللي قال له وسأل بدأ يسأل عن الاجراءات الموجوده فتشوك حوله شعار وين ودوك؟ قال ان الامور كلها طيبه وأن ما اخذت استغرقت الا قصير وانهيت. فكان بيستفسر يستفسر عن الاجراءات قبل لا يوصل يشاف شاف الامور انها مطمنه ولا عاود الكره مره اخرى. قلت طلبنا من او طلبوا من ان يسأله عن موقعه. ذكر أن خلال يمكن ساعتين الى ساعتين ونص بيكون وصل الى الجمرك. وباشر بلغ الزملاء بالامن الجمركي ورفعنا حاله التاهب لاستقبال الشاحنه هذه اللي عليها الكلام.
1: هنا كل شيء صار اسهل واوضح. بمجرد وصول الشاحنه فتشوها اداره الامن والحمايه من الخارج، وسالوا السواق كم سؤال عن محتوى شاحنته ومصدرها والمكان اللي هي رايحه له. وعلى طول بان الفرق. السواق كان مرتبك جدا من الاسئله. وأثار ريبة المفتش اللي حول الشاحن مباشر قسم الأشعة الخبر اللي أسعد عمر السويلم وفريقه بعد ما كانوا متوترين في الساعتين اللي راحت بعدها
3: يمكن جلست الساعة مدة ساعة ونص تقريبا وساعة آه في, في دوامة من خيبة الأمل آه تضارب في الأفكار وين راح نبدأ حنا في الإدارة كيف نعالج هذا الخلل تصنيفات اللي صارت ال آه دورات التدريب اللي سويناها آه البرامج استراتيجية وسائل الآلية وموظفي الأشعة كلها راحت مع الريح وكيف راح نبدأ من جديد حتى جاني اتصال من اخوي عبد العزيز الصبيح وقال لي يعني كان في من هذا الاتصال زي ما نقول من خلال تنفس السعداء شوي وبالفعل جت الشاحنه الثانيه وتحولت الى الاشعه وتم الطلع عليها من قبل موظف الاشعه وحدد بعض مواضع الاشتباه في آه هذه الشاحنة آه وكنا بانتظار تأكيد هذا الاشتباه من قبل فرق الوسائل الحية آه الكينين
1: من الأشعة توجهت الشاحنة للوسائل الحية
4: تم تفريغ جزء من الحاوية وبدأت عملت ال- ال- الوسائل فورا على تفتيشها بالآلية المعمولة آه بكل دقة على, ال- على البضاعة المنقوله البضاعه المفرغه وعلى الشاحنه من الداخل ومن الخارج جزيئاتها آه فتشت بوسيله وثانية وجميع الوسائل ابدت اشتباه ايجابي لانه انه في ماده موجوده هنا مخباه آه من المواد اللي تم تدريب الوسائل على اكتشافها
1: الان ممكن تسال نفسك ليش كل هالخطوات ليش تمر على المفتشين الخارجيين ثم الاشعه ثم الوسائل الحية ليش ما يتم فتح الشاحنة من أول بوادر اشتباه الإجابة هنا عند عمر سويلم حنا في الجمارك
3: عندنا مستويات للتفتيش وكذلك سلسلة من الإجراءات اللي تمر عليها كل شحنة مسألة أنه نعاين كل شحنة وهو المستوى الأخير خلينا نقول بينصير نسبب تعطل في المنفذ وتكدس لا يمكن تحمله فنمر على هذه المراحل بالتدريج وهذه المستويات كذلك ما نغفل دور مركز الاستهداف الدور الفعال اللي يقوم فيه فمن خلال مرورنا على هذه المراحل والمستويات بالتدرج اذا كان في اشتباه عالي من قبل احد هذه المراحل فبالتالي يتم تفتيشها او او احالتها
1: للمستوى الاخير من مستويات التفتيش وهو المعاينه وهذا اللي صار تم فك اجزاء من محتويات الشاحنه وظهرت الكميات الضخمه من مخدرات الموجوده داخلها الخطوه التاليه كانت اعاده اغلاق الشاحنه والتجهيز لخروجها من المنفذ اي نعم حتى والكميه مليونيه الا ان الجمارك وبالتعاون مع مكافحه المخدرات كانوا مهتمين اكثر بالشخص اللي راح يستلمها داخل السعوديه. مثل ما يشرح احمد العيسى. لو
0: ضبطنا هذه الشاحنه فقط ووقفنا صدقني راح يجي بكره ولا بعد شهر ولا بعد شهرين وراح نفس صاحب البضاعه راح يطلب ثانيه وثالثه ورابعه. فاحنا كان هدفنا انه ننسق مع مكافحه المخدرات مباشره ان نحتاج نجفف منابع اللي موجوده داخل المملكه من المهربين. لان هذا الشخص ما راح يوقف، بس لما تضبطها خلاص، وراح تضبط، راح تضبط سلسلة من المهربين، سلسلة من تجار عصابات الأساسين اللي هم موجودين داخل المملكة وقاعدين يستخدمون هذا السائقين لاستغلالهم في التهريب. نحاول منبع هذا نفسه نجففه. فيصير
1: تواصلنا مباشرة مع مكافحة المخدرات. من هنا الشاحنة صارت تحت سيطرة مكافحة المخدرات، اللي قاموا بعملية اسمها تسليم مراقب. بحيث تتبعوا الشاحنة حتى وصولها لمكان العصابة. وتاكدوا من استلامهم لها. تواصل معي بعدها باسبوع ولله الحمد احنا ضبطنا المستقبلين
0: اه والان الكميه راح ترجع الان كانت عندهم كافه مخدرات سلمت لنا يوم وصلت وبدنا تعد فتحنا الشاحنه لقينا الكميه مليونيه كميه كبيره جدا ما هي مليون ولا مليونين ولا ثلاثه ولا اربعه كميه كبيره مليونيه أه... عدد
1: المستقبلين توصلنا مع قالوا المستقبلين عددهم اثنين بس الشغل ما انتهى من ناحية الجمارك أحمد في القيادة والتحكم أخذ كلها التطورات والمعلومات وحولها على مركز الاستهداف عشان تدخل في نظام صقر واستفيدون منها مستقبلا وبنفس الوقت حول معلومات للرايلو المكتب الاقليمي لتبادل المعلومات اللي يشارك معلومات القضية مع باقي الجهات الامنية بالرسعودية واللي كان موجود في القصه من بدايتها
0: مسكوا المهرب في المنفذ سووا معاه محضر الواقعه من عند اداره التحقيقات والتحري وصلنا التقرير الاولي عن هذه المعلومات احنا درسنا الحاله اللي وصلتنا طبعا هذا الموضوع نحكي على يعني خلال ساعات درسنا الموضوع استخرجنا المعلومات اللي تحتاجها اداره التحري والتحقيقات لدعم
4: القضيه عندهم
1: هذا منير الرشيد مديرة المكتب المكتب كان موجود مع القضية من البداية مثل ما قالت لكن دورهم الأهم جاء بعد ما تم الضبط رسميا لما تواصلوا مع الجهات الحكومية في البلد اللي جات منها شحنة المخدرات
0: بعد تبادل المعلومات الكثير ودراسة الحالة ودراسة المعلومات اللي قاعده تجينا الدولة المجاورة قدرت مع جهات انفاذ القانون اللي, هم اللي في دولتهم القبض على الشبكات المرسلين لهذه المخدرات
1: الآن تقدر تلاحظ الاعتماد الهائل على المعلومات والبيانات في شغل الأمن الجمركي. لما تسمع أن كل اللي صار حتى الآن تم في عدة ساعات من تفتيش وتحقيق وتواصل مع الإدارات في الرياض وأخيرا التنسيق مع مكافحة المخدرات لما تسمع أن كل هذا تم في ساعات تتوقع أنه تباهي وترف لكن في الواقع الطريقة الوحيدة للأمن الجمركي أنهم يسوون شغلهم بالطريقة الصحيحة وكيل الشؤون الأمنية في الجمارك محمد النعيم يتكلم عن قصة التحول لهالعمل المنظم وبداية إدارة التحقيقات
5: إدارة التحريات والتحقيقات هي إدارة مستحدثه جديداً يمكن كان مفهومها في السابق أنه إدارة القضايا أو إعداد محضر الضبط لمخالف المهرب وإحالته إلى الجهة المختصة المهرب عنده معلومات كثيرة كيف نستفيد من هذه المعلومات؟ استوجب علينا استحداث هذه الإدارة ودربنا فيها موظفين كيفية التعامل مع المهرب يجلس معه في أسئلة معينة يستفسر منه ويحقق معه على حسب نوع جريمة التهريب القائم فيها وهذا التحقيق أو المعلومات اللي قدمها بتفيدنا بأكثر من جانب قد تحبط عملية مستقبلية في التهريب المعلومات اللي قد نستفيد منها نزود فيها إدارة مختصة أخرى تحلل هالبيانات وتكون في قاعدة بيانات عندنا خاصة في عملية التحليل.
1: قاعدة بيانات اللي تحولت لمركز الاستهداف اللي صار تغيير شاحنا قبل ما يعترف به السواق الأول. مركز الاستهداف
5: كذلك تحدث قريبا عام 2019. طبعا كانت فكرة إنشائه من عام 2018 وضعنا اللبنة الأولى وبدأنا نشتغل على تطويره وخططه والتنفيذ. وصدر قرار معالي المحافظة للقفضاء في 2019 باستحداث المركز. المركز يتمحور على ثلاث إدارات استهداف المسافرين أو التعامل مع المسافرين وهي أمن المسافرين وأمن الشحن وكذلك التحليل، التحليل الاستخباراتي مثل القضية اللي ذكرت لك قبل قليل التعامل مع تحليل البيانات هذه تحتاج إلى فريق يبدأ يحلل البيانات يربط سواء المسافر مع شركات ومؤسسات وبناء عليه يطلع المخرج النهائي مره اخرى
1: في النظام. بجانب هالعمل المنهجي داخل الجمارك، محمد النعيم فخور بعد بالعمل المنهجي خارج الجمارك، مع الجهات الامنيه الثانيه.
5: طبعا جزء من اهدافنا او او هدف رئيسي لدينا هو التنسيق مع الاجهزه الامنيه، ووجود الشراكه الشراكه المتينه معهم. طبعا يتطلب دعم عملية التسليم المراقب اللي ذكرتها، التنسيق مع قوى الأمن الداخلي سواء مكافحة المخدرات أو الأمن العام في عملية تمرير المهربات وضبط المستقبلين من الداخل. كذلك الشراكة في عملية الوسائل الحية. في 2019 قمنا بمشاركة الجهات الأمنية أكثر من 211 عملية سواء في تفتيش مقرات للسجون ولا دعم لعمليات المسوحات من الداخل لعمليات سواء وجود مواد مفجره او مواد مخدره من الداخل ومسح لعمليه مزارع يوجد فيها مخدرات.
1: وكل هالاشياء اللي ذكرناها اداره التحقيقات وقواعد البيانات ومركز الاستهداف والتعاون مع الجهات الامنيه الثانيه. كل هالأشياء هي اللي تخلي الامن الجمركي فعال في مهمته الرئيسيه. اللي هي؟
4: الحد من
5: التخريب قدر المستطاع. ومعرفه افضل الطرق للحد من التهريب. طبعا تجفيف منابع كذلك التهريب الخارجي. الخارج. لما احنا نضبط الاشخاص من الداخل والعمليه اللي تحدثنا عنها كيفيه التمرير خارجيا اكيد بتجفف هالمنابع للتهريب. ولما نضبط الاشخاص من الداخل وتنسيقنا مع شركائنا في قوى الامن الداخلي كل هذا سيسهل علينا الحد من التهريب ونبدأ نتوجه إلى تسهيل التجارة لرفع الأمن الاقتصادي للمملكة انفاذ الأمن وتيسير التجارة هو ميزان يعني المفترض أنه ما ترتفع
3: كفة على الأخرى
1: هذه الحلقة من إنتاجي أنا لوليد العيسى مازل أتيبي والعنود شوائعي حررها محمد الحسن رجعها ثمود بن محفوظ وسحر سليمان واشرف عليها عبد الرحمن بمالح، مالح العنود شويعر وعادل شوفكم على خير